0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a Jazón. Hoy estoy en un lugar diferente. Estoy en las oficinas de la iglesia y quería mostrártelas un poquito. No las tenemos terminadas, aún estamos acomodando algunas cosas, pero quería mostrarte un poco. Si alguna vez te das una vuelta por La Paz, Bolivia, tienes que conocer a Jason, Vas a ser grandemente bienvenido. Estamos en medio de esta serie que se llama Dios Responde y la semana pasada veíamos cómo es que Dios puede responder de muchas maneras a nuestra oración. Una de ellas y probablemente una de las que no nos gustaría recibir, pero que tiene cierta frecuencia en nuestra relación con Él, es cuando Él responde no. Y esto puede desagradarnos, pero lo que aprendíamos es que siempre que Dios dice no, Va a ser por algo bueno, nunca por algo malo. Y esta semana vamos a seguir adentrándonos en las posibles respuestas de Dios. Y para eso te invito a que vayas conmigo a las Escrituras. Vamos a leer lo que dice la Palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 33, los versos 2 al 3, que dice. Esto dice el Señor, el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Esta es una de esas citas bíblicas que nos muestra cómo es que Dios responde. Cuando lo buscamos, llámame y te responderé, dice otra versión, pídeme y te daré a conocer cosas que no sabes. Él quiere tener una relación permanente con nosotros y desde luego, él quiere responder a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Pero muchas veces, como veíamos la semana pasada, va a tener que decir no porque no estamos en línea con él o porque no es bueno para nosotros o porque le está preparando algo diferente. Y otras tantas veces Dios va a responder lo que titula el mensaje de esta semana. No todavía no todavía. Y eso tiene una connotación bien interesante. Pero para eso quiero ponerte una ilustración. En la semana hemos estado viendo una película de los piratas del Caribe con mi hija, Nicole, entre, entre mi esposa, mi hija y yo. Y bueno, pues la película trata de aventuras, de piratas. Todo esto es fantasía, ¿sí? Pero una parte me sirve para la ilustración. Hay uno de estos piratas que es amigo del pirata principal. Uno de estos piratas que ya se ha enfrentado por... Este tema de las aventuras de los piratas ya se ha enfrentado con esta figura mítica del océano que se conoce como el Kraken es un monstruo enorme que tragaba barcos enteros y con ellos a su tripulación y como él ya se había enfrentado a esto entonces como que él ya sabía más o menos cómo pelearle a este bicho entonces una segunda oportunidad en la que tiene que enfrentarse a él está en el barco principal que se llama el Perla Negra y empiezan a recibir el ataque de este monstruo que saca sus tentáculos y empieza a querer comérselos y él les dice yo ya he hecho esto sigan mis instrucciones vayan a la derecha prepárense los cañones él empieza a dar instrucciones a todos y todos están nerviosos porque parece que el monstruo ya se los va a comer y entonces quieren disparar los cañones y él dice no todavía, no todavía, no todavía y ellos dicen ya, ya, ya y él dice a mi, a mi instrucción, a mi instrucción, no todavía tres dos uno ahora y pum, pum. salen los cañonazos y golpean al Kraken y salen bien librados de esta batalla ese no todavía Significa que algo bueno está por ocurrir, pero que todavía no es el momento oportuno. El no todavía del Señor es la clase de respuesta que nos entrena para algo mejor que está por venir. Que tiene como garantía el que Dios está diciendo que sucederá, pero que no aún. Por ejemplo, cuando Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones... Se lo prometió 25 años antes de que naciera Isaac. Yo me imagino que Abraham llegó esa noche a su casa y le dijo a Sara. Sara, el Señor me ha prometido que íbamos a tener hijos. Y Sara le decía, oh, viejo bandido, ¿qué estás queriendo? Y pasaba un año y pasaba otro año y el niño no venía. Me imagino también por eso o oh, perdón que por eso fue la desesperación tanto de, de Sara como de Abraham, de tener un hijo de cualquier manera y, y ofrecerle Sara a Abraham que tome a su esposa, o oh, perdón que tomen como esposa a Agar para tener hijos con ella, hace cosas loquísimas que se le viene a la mente de las personas cuando cuando piensan que ya debería ser tiempo de recibir aquello que el Señor les dijo que les daría y todavía no ocurre. El apresuramiento de Sara y de Abraham les contrajo problemas, ¿no? Nació Ismael, fue un problema para la familia, fue un problema para Agar, para el muchacho. Eh, y sin embargo, Dios terminó cumpliendo su promesa y terminó bendiciéndoles con la vida de Isaac. Eh, me imagino que muchas veces han debido estar diciendo, Señor, ya, ya vendrá el niño. Y ese no todavía sonaba en el ambiente. O David, de, de otra persona en la que podemos hablar, es de su vida, ¿no? Él recibió la promesa de que iba a ser rey en Israel, pero tuvo que esperar aproximadamente 15 años para que esto sucediera. Yo me imagino que esto ha debido ser bastante complicado para él cuando se veía en batalla, se veía en aprietos, o cuando estuvo escapando del rey Saúl y se preguntaba o le preguntaba al Señor, Señor, ya me toca ser rey, ya pondremos orden en este lugar. Y ese no todavía resonaba. Sí, porque todavía no era el momento de que David reinara y luego fue rey durante 40 años ¿sí? o algo mucho más cercano a nosotros pero sigue siendo bíblico y algo mucho más personal para nosotros porque le ocurrió a Jesús, él tuvo 30 años de vida y de espera para tener solamente 3 años de ministerio es más, la Biblia nos cuenta en el capítulo 2 de Juan cuando María eh, y los discípulos de Jesús y Jesús fueron invitados a una boda con María intercambio por los por los que se acaban de casar porque se les acabó el vino y va y le dice a Jesús ayudarles y Jesús dice todavía no ha llegado mi hora todavía no es el momento de iniciar mi ministerio todavía no es tiempo de darme a conocer ese no todavía Jesús también lo vivió en su vida personal durante 30 años antes de iniciar su ministerio el no todavía de Dios puede estar presente mucho y de muchas maneras eh, Mientras te pido disculpas, no sé si escuchas los ladridos de fondo. Estamos en una zona donde hay muchos vecinos y donde tienen muchos ladridos. Me disculpo, pero al mismo tiempo te pido que vayamos a la Biblia. No te dejes de distraer. Habacuc, capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Cuando Dios ha prometido algo, entra dentro de esta categoría de te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero no todavía sucederá. No desesperes, esperan con paciencia. Si Dios ha prometido algo, lo hará. Y durante muchos años de mi vida, sobre todo cuando era muy joven y quizás tú has tenido esta misma sensación, tenía la percepción de que mi vida era como la vida de un jugador de fútbol, pero que está en la banca de suplentes. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sentía que lo único que estaba necesitando era una oportunidad. Sentía que tenía los talentos que hacían falta para estar dentro de la cancha y marcar la diferencia. Sentía que había tenido el entrenamiento que necesitaba. Sentía que estaba en el equipo correcto, pero por alguna razón Dios me miraba en la banca. Me hacía calentar, yo me paraba, hacía calentamiento y luego me decía, sentate otra vez. Y era como que, ¿en serio, señor? ¿No me toca? Mm -mm. No todavía, Carlos Alberto. No todavía, ese no todavía de Dios ha sido una cosa constante en mi vida durante muchos años y puede ser frustrante, puede tenerte ahí en esa sensación de espera que termina llevándote a la idea de que nunca sucederá. Pero si el Señor te ha dicho algo, Él lo va a hacer. Entonces esta, el mensaje de hoy es una invitación a que busquemos a Dios para que entendamos sus tiempos y sus momentos y para que recibamos de Él promesas. Porque no podemos confundir algo que yo quiero con algo que Dios me ha prometido, que pueden ser dos cosas radicalmente diferentes. Si Dios ha prometido, lo hará. Si no lo ha prometido, eso no garantiza que Él lo hará. Pero si Él te ha dicho en tu conversación, te lo daré, pero no todavía. Esto es como que el Señor hubiese firmado un cheque a fecha. ¿Sí me entiendes? ¿Alguna vez te han entregado un cheque a fecha? ¿Qué quiere decir esto? Llenan el cheque con un monto y lo firman, pero le ponen una fecha en el futuro. No lo puedes cobrar todavía, lo tienes que cobrar más adelante. Eso sucede cuando Dios te dice un no todavía, porque quiere decir que te lo dará, pero que no es el momento para dártelo. El no que me estaba dando el Señor, en esa mi sensación de hey, quiero hacer cosas, era un no todavía. Mira, yo tenía muchas ganas de servir. Conocí a Jesús cuando era muy jovencito, tenía 14 años. Su, su amor y, 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 y su espíritu me llenaron de pasión y tenía deseos enormes por servir. Te he contado en más de una oportunidad, oraba por Predicar, oraba por ser músico, oraba por conocer a mi esposa, Te, eran cosas que tenía muy metida dentro y trataba de servir en todo, pero no se me daba la oportunidad. De hecho, cuando comencé a predicar, sí, tenía la oportunidad de predicar una vez cada ocho meses, porque habían muchos predicadores, buenos todos, que se turnaban y no me llegaba el turno hasta luego de más o menos unos ocho meses. Y yo hubiera querido en ese momento predicar todas las semanas. Pero en ese momento el Señor me decía, no todavía. Y sabes que quería estar en el Ministerio de Música y no me dejaban. Entonces, ¿sabes a qué me metía? <ríe> cargaba los equipos. Los chicos de la música necesitaban siempre mucha ayuda. Hay mucho que cargar cuando estás en la música. Cargaba parlantes, cargaba guitarras sabía de cables, dominaba todo. Solamente no tocaba con ellos. Y cada vez que yo hablaba de este tema con el Señor, el Señor me decía, No todavía. Y es frustrante, eh, con tal de estar ahí metidos, sabes que yo era el encargado de poner las transparencias perdón centennials, sé que ustedes no tienen idea qué es eso, son unas láminas de acetato que dejan pasar la luz en esas láminas de acetato tú puedes imprimir en una impresora láser y entonces queda la tinta impresa, entonces puedes proyectar las letras de las canciones en la pared a través de este acetato por medio de un haz de luz a esto se le llama transparencia yo me convertí en el encargado de transparencias. ¿por qué? porque yo quería estar ahí, entonces mientras ellos tocaban y adoraban, yo también estaba adorando solo que no estaba ahí adelante, no no estaba cantando, no estaba con un instrumento. Y cada vez que le decía al Señor, ¿por qué no puedo? Él me decía, no todavía. Tanto era mi deseo de servir en algo en la música que me metía a la consola a aprender empíricamente frecuencias, volúmenes, canales, mezclas, porque realmente quería servir. Nunca me voy a olvidar una tarde habíamos estado haciendo el sonido habíamos preparado todo para que los chicos de la música toquen yo tenía listas las transparencias estuve en la consola estuve cargando equipos y cuando todos se habían ido yo estaba cerrando el lugar yo tenía que entregarle la llave a nuestro líder eh, estaba orando y le dije al señor creo que tengo talento para más y creo que me tienes en la banca de suplentes por mucho tiempo y yo quisiera estar en la cancha jugando no predico, no canto, no ministro, cargo equipos, pongo transparencias, subo volúmenes y encima tengo que subir a lo que ellos me dicen porque si subo diferente me riñen. <risa> y el Señor me habló, no como una voz audible que rompe el silencio, es más como una cantidad de información enorme que entró a mi corazón. La certeza de que el Señor me estaba diciendo exactamente por ahora no tengo más para ti, Carlos Alberto. Esto es todo lo que tengo para ti. Cargar parlantes, poner transparencias, subir y bajar volúmenes. ¿Te interesa? Porque eso es lo que tengo para ti por ahora. ¿Qué le dices al Señor cuando te dice algo así? Yo le dije, Señor, yo quiero servirte. Si tengo que poner transparencias toda mi vida, lo voy a hacer con el mayor agrado. Así que me inventé formas nuevas de hacer transparencia y le ponía adornitos a las transparencias. Creo que soy el precursor del PowerPoint. <risa> y durante muchos años me tocó hacer eso. Sé lo que es que Dios te diga no todavía. ¿Por qué es que Dios nos dice no todavía? Si estás tomando notas y deberías hacerlo, la primera razón por la, cual, por la cual Él nos dice no todavía es porque está desarrollando paciencia en nosotros. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, en los versos 2 al 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone en prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada esta es la parte difícil ¿no? pero esperar desarrolla constancia y cuando eres constante, cuando eres perseverante, cuando no te das por vencido ante las circunstancias, entonces desde la visión de Santiago en las Escrituras, estás completo, estás completa. No te falta nada, estás perfecto. Así es como deberíamos llegar a ser. Pero para muchos de nosotros, esto es difícil de, de asumir porque sentimos que estamos en la sala de espera de Dios. ¿No, te, no tienes esa sensación que Dios te ha puesto en hold? En modo espera has entrado a una sala de espera y está llena de personas y tú tienes la ficha última <ríe> y es que no hay otra manera de desarrollar paciencia en nosotros si no es poniendo en situaciones de espera. Y miran, han pasado muchos años en mi vida desde esa época en la que yo anhelaba servir al Señor todos los días y ahora tengo la bendición de servirle a diario en muchas cosas y sin embargo sigo sintiendo que en muchas cosas la historia de mi vida es una sala de espera. Si tuviese que contarte cuánto tiempo he estado esperando, por ejemplo, para que construyamos este salón hermoso en el que ahora nos estamos reuniendo, o cuánto tiempo he estado esperando para tener un grupo de personas con las que podamos trabajar en cierta área del ministerio, o cuánto tiempo hemos estado esperando por cierto equipo de músicos. Es esperar, y esperar, y esperar. Y ¿sabes qué? La fe se pone a prueba también en la espera. Y entonces Dios dice no todavía porque está trabajando en nuestra constancia en que aprendamos a no darnos por vencidos porque la tentación más grande del ser humano es darse por vencido. Todos los días amanecemos con ese desafío de suelto todo, me rindo o continúo y sigo adelante. Y mira lo que dice el Señor para animarnos en el Salmo 3 el verso 1. David está hablando y dice Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? David sentía eso. Esto debería animarnos. David, el varón conforme al corazón de Dios, sentía esto, que como que Dios no lo estaba mirando, como que lo había dejado de lado. Y vengo a decirte de parte del Señor que Él no se ha olvidado de ti. Él no te ha dejado. Él no te ha abandonado. Él sigue teniéndote en sus planes. No es casualidad que estés viendo este mensaje. Si estás viendo este mensaje, es Dios que quiere decirte no te rindas, no te desanimes, te entregaré lo que te he prometido, solo que no todavía. Permitile desarrollar paciencia Permitile trabajar en esas áreas de tu vida En las que todavía sentimos desesperación Para que lleguemos a ser perseverantes Consistentes Y así seamos completos La idea del Señor es que logremos constancia En nuestras vidas Y de esa manera seamos completos Y estemos listos para todas las buenas obras Dios nos ha olvidado de ti no caigas en la trampa del nunca, así le llamo yo. No, Nunca seré madre. Nunca tendré el hijo que tanto quiero. Nunca terminaré esta carrera. Quedaré enfangado en ella y nunca seré profesional. Nunca tendré un buen matrimonio. Mi matrimonio está condenado al fracaso. Nunca lo tendré. Nunca seré un buen hijo. Siempre termino decepcionando a mis padres. Siempre termino haciéndolos sufrir. Nunca, no sé, nunca. Esa es una trampa. Busca al Señor, búscalo y presentale el anhelo de tu corazón, escucha su voz hablándote, quizás escuches un no todavía. Oh, eso ya es mitad de la pelea ganada, porque eso quiere decir que en algún momento sucederá, pero que por ahora el Señor está trabajando en tu paciencia. Una segunda razón por la que el Señor puede decirte no todavía es porque Dios quiere hacer algo en ti antes que hacer algo para ti mira lo que dice la palabra de Dios en Jeremías en el capítulo 18 los versos 3 al 6 dice: así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno y es que el Señor había mandado a Jeremías a que vaya donde el alfarero pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba así que la aplastó y comenzó de nuevo después el Señor me dio este mensaje oh Israel ¿No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Me encanta el amor del Señor en esta Escritura. Estás en mis manos y te voy a moldear. Dios dice no todavía cuando está trabajando primero en nosotros. Antes que trabajar para nosotros. Antes que darte algo. Él quiere hacer algo en ti. Para luego hacer algo a través de ti. Es como esta película antigua. Que ahora tiene, se ha vuelto muy popular por Netflix. Y que tiene también su remake. Antes de Netflix estoy hablando del Karate Kid. Has debido ver alguna del Karate Kid. Y si no tienes una idea de la referencia. Este, este señor que le enseñaba Karate. a um, Dani Laruso. <risa> el señor Miyagi le empezó a enseñar karate de una manera poco convencional, por lo menos para cualquiera que le está interesado en karate. Te debes acordar, pintar hacia arriba, pintar hacia abajo, pintar la cerca, ¿no? Entonces él tenía que brochas, pintar hacia arriba, pintar hacia abajo, a dos manos. Él decía que tiene que ver esto con karate. Al día siguiente, el señor Miyagi, ¿ahora sí me va a enseñar karate? Claro, claro, Daniel San. le llevaba de los autos, le daba cera y trapos y le decía... Será dentro, será dentro, será afuera, será afuera? Parecería que no tiene nada que ver con karate o en la versión moderna con Jaden Smith y con Jackie Chan. Botar la chamarra, levantar la chamarra, ponerse la chamarra, sacarse la chamarra, botar la chamarra, colgar la chamarra. Parece que no tuviera nada que ver, pero es que en realidad en estas películas el maestro ahí está trabajando en el carácter de su alumno. Y muchas veces Dios te va a decir no todavía porque está trabajando en tu carácter, porque está trabajando en algo que necesitas mejorar antes de recibir algo que Él quiere para ti. ¿No te ha pasado que hay situaciones en tu vida en que sientes que has perdido algo que era muy valioso porque lo has echado a perder, porque tu carácter no acompañó lo que llegó a tu vida? y has dejado ir buenas oportunidades de trabajo o buenas relaciones interpersonales o hasta de pareja o has dejado escapar a alguien en la familia con quien ahora ya no te llevas porque no tenías el corazón para atesorar y hacer crecer eso que Dios te estaba dando bueno pues ahí tienes una buena razón por la cual Dios puede decir no todavía porque Él quiere hacer algo en ti antes que hacer algo para ti a Dios le importa tu corazón Muchos de nosotros le pedimos cosas a Dios como si Él estuviese obligado a darnos cosas. Y Dios probablemente quiera dártelas, no tengo idea. Pero sí tengo idea de esto y lo sé claramente. Él quiere trabajar en nosotros. Le importan nuestros motivos, como veíamos la semana pasada. Le importa nuestro corazón. Para Él es importante en dónde estamos. No vaya a ser que recibamos lo que de Dios estamos anhelando y lo echamos a perder como Saúl que no supo mantener el reino en sus manos porque no sabía la diferencia entre obediencia y sacrificios probablemente el Señor te haya dicho no todavía a algo que le has pedido porque no estás lista porque no estás listo para aquello que le has pedido y sí probablemente él quiera dártelo probablemente no no lo sé, cada caso es específico, pero sí te puedo asegurar que si Dios dice no todavía, es porque puede estar trabajando en ti antes que darte algo a ti. Mira lo que dice Filipenses en el capítulo 1, en el verso 6, dice, Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él está más interesado en terminar la obra que ha comenzado en ti, una obra de santificación y de perfeccionamiento antes que cualquier otra cosa. Y aquí tienes la promesa, acabas de escucharla. Él te va a perfeccionar antes de que te encuentres con Jesucristo. Ya sea en su regreso o cuando muramos y nos encontramos con Él, Él va a concluir la obra. Entregate de lleno a su palabra. Entregate de lleno a su espíritu. ¿Tienes un no todavía de Dios? lo tienes Porque si no lo tienes, hermano hermana, tal vez esta prédica no encaje en tu vida y no trates de meter a la fuerza ahí y meter en la categoría de promesa algo que en realidad es solamente un anhelo tuyo. No confundamos anhelos con promesas. Es muy distinto cuando Dios te ha prometido algo y te dice no todavía a cuando tú crees que Dios te ha prometido algo y Él ni siquiera te dijo no todavía. Probablemente eso vaya a recibir un no de respuesta. Y ahí ya sabes, la semana pasada aprendíamos siempre va a ser por algo bueno, nunca por algo malo. No hay manera de que forcemos las promesas de Dios. Es importante que entendamos que Dios es soberano y que Él hará en nuestras vidas conforme a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y punto número tres, ya hemos visto los dos primeros puntos. A veces, número uno, a veces Dios está desarrollando paciencia en nosotros y por eso dice no todavía. Número dos, a veces Dios está trabajando en algo de nuestro carácter antes que darnos algo que podríamos arruinar por nuestro carácter. Y número tres, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios puede decir, no todavía, porque el tiempo de Dios es perfecto. Nunca voy a olvidar, estaba dando una clase en la escuela bíblica y estábamos hablando del tiempo de Dios y yo estaba exponiendo la palabra y les digo, Dios nunca llega tarde. Hermanos y un hermano levanta la mano y me dice pastor pero tampoco llega temprano <risa> y es verdad no sé no puedo explicarlo es parte de cómo es Dios cómo le gusta hacer las cosas no llega antes pero nunca llega tarde siempre llega en ese momento
0: preciso
1: en el que parece que todo va a colapsar ahí entra y hace un despliegue de gloria y de poder y conquista nuestros corazones con su manera extraordinaria de hacer las cosas puedes estar seguro de que dios jamás llega tarde, que su tiempo es perfecto, que cuando dice no todavía es porque no es el tiempo correcto, pero la buena noticia es que si dijo no todavía, quiere decir que hay un tiempo en el que sí lo hará, que recibiremos eso perfecto que Él está preparando para nosotros. Mira lo que dice la Palabra de Dios en Eclesiastés, en el capítulo 3, los versos 10 al 11, dice He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hace todas las cosas bien hechas en el momento oportuno. Entender que el tiempo de Dios es perfecto te puede dar paz y seguridad en los momentos más difíciles, en los momentos más angustiantes porque si Dios te prometió algo y no lo hizo todavía puedes estar seguro puedes estar segura de que en el momento correcto lo hará no te pasarás de cocción <ríe> nunca sucederá que Dios diga ay caramba me olvidé de bendecirte Sí, sé que dije que lo iba a hacer lo que lo iba a hacer y se me pasó y se perdió la bendición para ti hija se perdió la bendición para ti hijo. lo siento me atrasé no existe registro histórico de que Dios haya hecho algo así. Jamás. Su tiempo es microscópicamente perfecto, atómicamente perfecto. No comete un solo error. No falla en un detalle. Mi hermano, mi hermana, cuando no es el tiempo de Dios, nada puede apresurarlo. Pero cuando es el tiempo de Dios... Nada puede detenerlo. Ah, quizás quieras escuchar eso una vez más porque está poderoso. Cuando no es el tiempo de Dios, nada puede apresurarlo. Pero cuando es el tiempo de Dios, nada puede detenerlo si es el tiempo del Señor sucederá y Él mostrará toda su gloria en lo que esté haciendo podemos confiar en que su tiempo es perfecto y quizás alguien me diga ah, Carlos Alberto es que si tarda mucho el Señor en darme aquello que me ha prometido ya voy a ser pues muy viejito para disfrutarlo <risas> ah, no sé. preguntarle a Caleb Dios le había prometido a Caleb que le iba a dar una tierra para gobernar se lo prometió cuando tenía 40 años, 40 años más tarde, <risa> recién le entregó la tierra. ¿Y sabes qué dice Caleb? Dice, tengo 80 años, viejito para muchos. Pero ¿sabes qué dice él? Aún estoy tan fuerte, tan lúcido y tan entusiasmado como el día en el que el Señor, el Señor me prometió que me bendeciría. Estoy listo para conquistar esa tierra de gigantes. Y Caleb sacó a sopapos a los gigantes que habitaban el lugar que el Señor le había prometido como vivienda. Nunca vas a estar viejo para disfrutar lo que tiene el Señor para ti, o vieja o acabada para disfrutar lo que el Señor tiene para ti. Además, hay que tener mentalidad eterna. Este mundo y sus afanes pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre y la vida, mi hermano, no termina con la vida. La vida comienza cuando morimos esto solamente es un anticipo nunca estamos tarde para el tiempo de Dios Él conoce lo que es correcto termino con esto se encuentra en números en el capítulo 23 en el verso 19 dice Dios no es un hombre por lo tanto no miente Él no es humano por lo tanto no cambia de parecer ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? No mi hermano, no mi hermana, el Señor siempre cumple lo que promete. Y si Él te dijo no todavía, deberías estar lleno de esperanzas, de saber que ese todavía significa que pasará un tiempo, pero que cumplirá lo que te prometió. Luego miro atrás, los últimos años, las oportunidades que el Señor me ha dado de servirle. Tantas cosas que había en mi corazón, sueños y metas, que Él me decía no todavía. Y que luego se han cumplido la oportunidad de predicarle literalmente a cientos de jóvenes sin ser líder de jóvenes. Eso es algo que el Señor nos regaló. Ser invitado a colegios para hablar con chicos, llevarme bien con jóvenes, con chicas y chicos de toda edad, entre 14 y 20 y tantos años. ¡Wow! Gracias Señor. En su momento me decía, no todavía. Ahora lo he visto. He tenido la oportunidad de ministrar cientos de veces la música, dirigir la alabanza. Hoy me he hecho a un lado. ¿Por qué? Porque no es mi llamado. Y quiero que otros puedan experimentar lo que es servir a Dios en esa área. Pero lo he hecho muchas veces. He tenido la oportunidad de cantarle al Señor como soñaba. ¿Y qué te puedo decir de predicar? Gracias por estar viendo este mensaje ni en mis sueños más extraños hubiese imaginado estar llegando por internet a miles de personas en el mundo y nunca es por que mi nombre sea conocido o por llenarme de fama soy un predicador chiquitito de un país chiquitito que tiene el privilegio de llegar a personas miles a través de la internet ese no todavía terminó cumpliéndose en algo hermoso y tengo algunos no todavía del Señor que siguen en espera en mi vida. Sigo en esa sala de espera. Pero te puedo asegurar, como acabamos de leer en la, leer en la palabra, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que haré, haría algo, lo hará. Y si Él prometió algo, lo cumplirá. Si su respuesta para ti es no todavía, puedes creer que a su tiempo, Él lo hará. En su momento, los... Ancianos brazos de Abraham sostuvieron un bebé. En su tiempo, David sintió una corona sobre su cabeza. En su tiempo perfecto, Jesús clavado en un madero dijo, todo se ha cumplido. Podemos estar seguros de que si Él dice no todavía, ese todavía nos da esperanza para que en algún momento suceda. Quiero invitarte a orar. Seguramente tienes ahí algunas cosas en la espera y no sabes si sucederán o no. ¿Qué tal si le buscamos para tener de él una respuesta? Yo quiero ayudarte a orar. ¿Me dejas? Cierra tus ojos donde te encuentres. Habla con el Señor. Repite estas palabras después de mí. Padre amado, te doy muchas gracias por darme ánimo y esperanza a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que mi corazón sepa recibir tu respuesta. Señor, quiero que seas claro conmigo. Me basta con saber que algún día me entregarás esto que te estoy pidiendo y ahí dile al Señor lo que tú le estás pidiendo, lo que tú sabes que necesitas. Señor, si es no por ahora, lo acepto. Si es no todavía, lo acepto. Alegre porque sé que en su momento sucederá. Porque cuando tú prometes algo, lo haces. Señor, enséñame a buscar tu corazón, a entender tus promesas y a recibir de ti lo que tienes preparado para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy seguro que esta oración ha traído paz a tu corazón y que este mensaje te ha dado ánimo. ¿Me ayudas a compartirlo con alguien más? Es completamente gratuito y lo hacemos a través del internet. Solo pásale el enlace a alguien que está necesitando un poco de esperanza. Nos vamos a ver la siguiente semana, vamos a seguir viendo más respuestas de Dios en esta serie que se llama Dios Responde y vamos a seguir colgando estos mensajes a través del internet para que otras personas reciban el mismo ánimo y la misma esperanza que se encuentra en Jesucristo porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.